0: Hello， 各位听众朋友，大家好！不管你们现在人在哪里，希望我们的 Podcast 都有给你满满的能量哦。今天已经进入我们的 EP 第26集了。不过呢，有在观察台股的朋友，应该有感觉到哦，开红盘以后的台股其实有一点点闷闷的，一天大涨，一天大跌的，跟去年去年以来一路上涨的走势好像有一点不同哦，特别是科技股有一点点主流易主的味道，半导体当然还是很热啦。但二月以后更疯狂的其实是面板。板双虎面板双虎讲的就是友达跟群创，友达董事长彭双浪去年底就说了哈，第一次看到价格涨得这么快。他讲的应该是面板的报价，但是我觉得面板的股价大概也是我这几年少数看到涨得这么快的时候哦。光是二月两家面板厂的股价的涨幅大概就已经有到三成了。这个背后有没有一些结构性的改变呢？今天我们就请到我们的团队里堪火，堪称活光电活字典的小家。先跟大家打声招呼，嗨，大家好！先来帮大家试一下，这波面板涨的到底是有机之谈吗？有没有道理？需求面先来帮我们分析一下。好，那我们呢
1: ，首先就从需求的呃面板的需求面来看。那我们如果从各家的这个市场研究机构的预测来看呢，可以看到说，包括像是液晶电视啦、液晶显示器 （monitor） 啊，还有笔记型电脑这个主要的大尺寸的应用的 TFT 的。液晶面板呢，它今年的出货量呢，可能是跟去年比是同同步都有成长的哦。那主要就是说，虽然说疫苗呢也已经开始施打了，那整个全球的疫情呢好像也有这个趋缓的情况，但是呢，因为疫苗施打它普及还是需要一段时间哦。那可是呢，这个人的人的生活啊，这个经过去年一整年的改变呢，呃，疫情的影响呢，已经有了一些改变。那尤其是一些像开发中国家的，它的设备采购需求呢，也还没有完全的被满。足，所以呢，估计今年的这个 IT 产品的出货呢，都是还有成长空间的。那么其中呢，不不只是出货量有成长，那它电视面板这个部分呢，它的平均的出货尺寸呢，也是有往这个大尺寸这边来继续再放大。比方说呢，像我们来看，十年前它主流电视尺寸，呃，主流的电视尺寸规格大概是三十二寸嘛，嗯嗯那后来慢慢就变成了四十二寸。那去年呢，这个电视面板平均出货尺寸，大家知道已经来到、這。個这四十七寸多，那估计今年呢可能会在。提高到可能四十八寸以上，所以呢，这个面板尺寸的放大呢，也对于这个面板总体的、呃、总产能的这个去化也是有帮助的哦。
0: 听众朋友有听到哈，现在电视的平均尺寸已经到了四十七点三寸。如果你家的电视尺寸还在这个以下的，可以换机了，<笑>准备准备。对，我觉得小佳讲的我真的非常非常的有感哈，因为疫情大家出不了门，远距办公就笔电呐、啊、液晶显示器的需求就带动了。那有些朋友呢，因为以前大家都是全家出国，那这个预算省下来。买了之后，他就让自己过得更舒服一点，去装潢家、啊、买大电视啊，让自己家里有视听的享受。这个确实就开始大家开始想说对自己好一点，所以需求面的支撑看起来确实是疫情之后带动了一些结构性的改变。可是供给面呢？以前大家一直担心说需求这么好，然后就是供给就增加出来了，报价还是没办法继续往上走。
1: 供给面的话，我们如果从这个双虎哈，我们可以看到他们这几年其实都没有比较大的产能投资了啦，资本支出都没有以前那种很多很多几百四五百亿五六百亿那么大嘛。这两年面板双虎的的呃资本支出大概都是两百多亿，那主要都是用在这个设备升级啦、啊，还有新产品的投资啊，那就需要一些新的设备的导入这样，但都是呃基本上它并不能叫并不能算是大规模的产能扩充。主要的产能扩充呢，其实都是在中国大陆。那这个大陆呢？前几年我们可以看到很多的资讯都显示它是有非常大量的这个液晶面板的新产能在开出来。那中国大陆的那个全球的市占那个面板市占率，你知道去年已经到了五成哇，五成！所以是台
0: 韩加起来对一个中国大陆的概念那还不到，应该是超过五成,、哦、成。所以
1: 中国大陆它已经现在是全世界最大的液晶面板供应国了哈、嗯。那最近呢？不过也因为它已经达到了这个世界世界第一，嗯、所以呢，它最近两年它这个这个面板。产能的新的投资，我们可以看到就已经有渐渐在变少的情况了。虽然说去年呢，这个虽然疫情影响，京东方它的那个它的一条十十代好像就呃，它一条十点五代线呢，去年还是照开。然后呢，惠科呢也有一条八点六代呃，在绵阳那边有一条八点六代线也是照样开出来了。那今年呢，呃，目前我们依照它这个表定来看的话，还有惠科的滁州八点六代线，还有长沙的八点六代线，哎，还有一条华新的。第二条的十点十点五代线，然后还有彩虹咸阳的八点六代线，这几条新的面板线还会再开出来。嗯哼，那虽然说这就是说，如果你这样来看的话，中国大陆还是有新的产能在开出嘛。那虽然说面板产线呢，从点灯点灯试产到全能量产，其实都还有一段爬坡的时间，就是。这个就看你技术的成熟度，可能从几个月到一年都不等这样子，那才会把良率拉上来。然后呢，生产很顺之后，产量就会变得很大。不过呢，中国面板厂呢，因为它经过这么多年的练习呢，它的 LCD 的技术呢，现在已经也算是成熟了。那现在它的那个新产线良率拉升的速度呢，当然就不会像以前可能一,一拉要一两年，它现在很快，也是几个月就上来了。所以呢，良率提高、品质稳定以后，当然它出货量也就会很快的来放大。所以对供底端来讲 呢， 确实也是有一些增加 的， 只是我们刚刚有提到 说， 因为需求也增加很 多， 所以 呢， 它基本上呢就。balance 掉了一些这个产呃产能供给的增加，嗯、对，所以对于供需以供需结构来讲的话，对于这个面板报价确实是有一些支撑的。
0: 那如果这一波的涨价已经从去年六月开始涨，涨了至少三季了，那可以在延续性可以看到什么时候呢
1: ？面板的那个价格严格讲就是从去年大概六月的时候开始比较明显的开始往上走嘛、嗯，那一路走到今年。今年的一月、二月，其实中间有好几次都看，都大家就觉得应该要修正了，然后、啊、可是就一直一直看回不回，嗯、一直又是一直继续涨。那那我们就是回到供这个东西，就是还是要回到供给来看，因为不管供给有多少，需需求有多少，所有的产品呢，它的价格其实呢都是反映供给和需求的关系。只要说你的供给是大于需求的，那这个产品的价格呢，它就一定是要跌嘛。那但是如果说反过来讲，需求大于供给的话，价格应该就是会涨。其实面面板完全也就是这个样子，面板的价格呢，完全是反映市场的供需的变化。那因为显示器呢，它的供应链是是蛮长的，那每一段它的厂商呢，也都有它的一些的前置作业时间。所以呢，如果从供给端到下游需求端的变化，那你整个供应链反映起来的那个时间差，可能就是两个月左右。这意思就是说，呃，供需如果有了变化，到报价的反应大概会有一点点。几个月的时间的落差，所以
0: 报价有一点点是落后指标的意思，对不对？就供给一点,點出现的紧张。对对对对对,對,對嗯嗯嗯
1: 嗯。那面板这一波它价格的涨势呢，大概是就是我们刚刚讲的是六月开始涨嘛，那已经涨三季的。那最先一开始呢，是疫情带出了这个宅经济的需求,需求，什么在家办公啊，嗯嗯在家上学，在家购物，在家追剧啊，那就是线上工作嘛，那线上学习、嗯嗯嗯，然后线上娱乐，这突然发生在家里冒出了这么多的需求的结果呢，就是冲出了一大堆。这个家用三 C 产品的这个这个需求，像那我们就是看到像是个人电脑啊，然后还有笔记本电脑、平板电脑这些，那也许有一些小尺寸的电视这样子。那中间呢？因为曾经有这个，就是我刚刚讲的，有两条中国的那个大势代产线还是照样投产嘛。对。然后韩国面板厂本来又说要停产，嗯、结果后来又说不，因为价格太价格慢慢往上走，他们又决定先不停产，然后又决定继续生产，所以这个面板报价就一一就是好几次就是有点拉锯拉对。对。可是就是好像结果最后，总之还是看回不回、嗯。对。因为这为什么会这样子呢？就是因为呢，一下子玻璃玻璃基板啊，它突然有好几个熔炉就是有一点状况、嗯，那就产生了一些那个玻璃基板供给排。几的那个效果这样子，就是有点紧呐。那偏光片呢，因为有几个规格也是有发生一些供不应求的状况，可能因为突然某一类的产品需求突然上来，所以它那一方面规格的那个偏光片可能就一时供给不急，对，所以也是有一点那个供供给上的那个比较紧俏一点。那最重要的就是驱动 IC 供给实在太紧了，真的已经成了好几次涨价，而且还拿不到货
0: 。<笑>
1: 对，这这牵涉到上游的那个金、那个那个代工产能、晶圆代工、金圆代工产能的关系、嗯。所以，驱动 IC 它的供给太紧的状况，就是一直是紧到现在，都还是很紧、嗯。对，甚至是整个上半年看起来也也很难宽松掉这样子、嗯。所以呢，目前看起来至少到第二季，现现在三月报价出来了嘛？三三月确定就是还是涨这样子、嗯。对，那目前看起来第二季，应该目前看起来四月还是会涨。嗯嗯<音>，对，那下半年会怎么样呢？就没有，当然现在没有人有办法预测<音>。不过如果我们从驱动 IC 目前的供给状况来看的话呢，这个下半年。可能要松，可能也要到第三季末或第四季以后，而且才有可能。对对对，因为除非是驱动 IC，、嗯、它突然有大量的供给出现。对、嗯、对对对，那这个部不过这个部分毕竟就是动态的，我们是没有办法太早太早去预测它、嗯。那当然有有的面板厂商会很乐观的说，今年一整年可能都是供不应求。不过我我我建议就是说，可能我们还是要去。观察这个零组件供应的状况，尤其这个驱动
0: IC， 对、嗯，所以小家其实讲的蛮中肯的哈，就是说基本上股价已经涨到涨了,了一个波段了之后呢，投资人其实要边走边看景气，要更。更紧追着这个供需的变化哈，不过没没追上这一波涨势的投资人，其实不用不用不用万惜啦。这一这一集给你的最大的最大的帮助，其实从这边开始，你们就要开始认真的做笔记咯。因为呢，其实投资这种景气循环股是有一些 pebble 的哦、喔。接下来的这个部分呢，小佳要告诉我们的就是说，面板的景气每次都有这么大的波动，到底要怎么样跟这些景气共舞，进而可以赚到面板的大波段？小佳有一些什么样子的一些投投资的交战可以跟投资人跟投资人分享吗？这个部分呢，首先我们就知道，呃，
1: 景气循环股呢，你一定要动足机先呐。但是呢，呃，在。就是说，老先觉。应该是说，所有的股票你都要动足机先，但是景气循环股你要再更早一点的。就要更敏锐、嗯。对，你要在更早、更早、更提早一点，嗯、可能也许甚至早好几个月这样子。嗯嗯嗯对，那怎么说呢？因为呢，这个面板面板股呢，基本上我我们应该讲说，我良心的建议是面板。投资不太适合懒人投资，就是不能存股，对不對,对？嗯、你你不是那种懒人投资术，说、嗯、啊，我买着放着就不管它，對對,对对，你可能一放就会很多年的，嗯、而且也没有赚钱，嗯、对，所以，我们就是说，因为主要是因为这个。景气循环股的面板产业，它后景气它的讯息、产业讯息变化是很快速的。嗯、那它虽然每年都有一些小循环，对，哦，可能比方说第一季比较淡啊，嗯、然后第三季比较旺啊，对对,對。可是呢，这个基这个基本上小循环对那个股股价的那个影响也就不会那么大。嗯、对它最主要，大家最最喜欢它的就是它的它会有大循环。对，那它的大循环呢？嗯大概也是要，可能就是三五年才会出现一次。哇我们如果从對,对对，我们如果从最近十年的状况来看，我们就会发现说，它大概就是三次大循环、嗯，一次可能是在二零二零一一二那时候的,嗯嗯的事情，一次就是二零一七那时候、嗯，那最近一次就是二零二零嘛，到现在嘛。可是你看，嗯、这中间长有到五年，短也有三年，所以你如果买错的的话，你可能一熬就是三年，而且你只是回本而已，你其实没有赚。所以它其实是基本上。面板不适合懒人投资数的人去存股对，对对对你是要你是要反应很快速的。那如果说对对这种景气循环股、对面板股真的有兴趣的话，我的建议是你最好是要长期，而且很密集，对，很热心的去观察股市，嗯，对，要蛮用功的去观察景气的变化，而且是要且战且走，对你。嗯那你如果说是在呃，你你在产业相对低迷的时候，就是就是说怎么看？就是比方说面板的获利都不太好，对，甚至是亏损的、嗯，对，那你才有可能买到它反转的时机啊。嗯嗯，对对对。那不然呢？虽然说我们刚刚讲的它作为小循环，对，可是小循环对股价的影响通常不会太大，哎，就涨一下就就没有了，有对，都然後,然后你以为是它是大循环，然后你又一放，因为结果一放结果不是是不是下去，就等了五年才解<笑>對,对对对，所以呢，我。我们是建议，就是说，他可能三，他可能就是一，因为你如果买对了，他的确可能大赚一波；，但是买错了，可能就是三五年。所以你一定是要认真去看，然后很密集的去看，你才比较适合做这样子的投资。
0: 那这个部分还是回到供需面来看嘛？那供需面它可以参考哪些指标嘛？譬如说，呃，像像是不是说在，在他，你刚刚有提到说报价其实是落后指标，他供给需求面他应该去观察什么？公呃需求呃就是说你可以像
1: 有比方说有报价有报价资讯这都是公开的啊、嗯对，然后还有厂商他们也会定期会有一些法人说明会啊，嗯、然后市场上也会有很多的研讨会这样子，这这些都是你们你们可以去看的，就是呃就是说大家都可以去看的东西。但是呢，还有一个呢，就是说呃也算是一个一个一个,一个大家就是一个不。不成为的默契 啦， 就是 说， 大家在投资这个面板景气循环股的时候 呢， 会去看它一个东 西， 就是这个股价净值、股价净值比。对， 那因为净值 呢， 也是一个公开资 讯， 是， 对 对， 股市观测站 啊， 或者是像我我们的这个 XQ 系 统， 都很明显的可以看到它每一季的那个净每股净值的变化。那股价净值比 呢， 就是说。因为我我们为什么可以用这个？像我们以友达群创来讲，好了，这两家面板大厂，他们在全球都有一定的市占率嘛。那客户也都是那种国际大型的企业。那景气好的时候，他们都有能力一季就可能赚到一块。对对,對，赚很多。有说开门赚一一天赚一亿的吗？对对对对对对，那一天赚一亿，股本大概将近一千亿嘛，所以就大概就是一一季可以赚到一块钱这样子。对、嗯，那。所以他们的净值其实都还不错，对对比方说像有宣创现在是二十块出头嘛，那有达也接近二十块，对，所以我们有时候在看这两家公司的时候，我们就会用股价净值比去看。那股价净值比怎么看呢？依照就是之前历史经验来看的话，就是如果股价净值比跌到剩零点五，甚至零点四嗯以下的时候，嗯、哼哼可能就是说他的这个。可能价值被低估了，对，那也许景气也落底了。嗯，不管是哪一个资讯，总之它就是代表的，就是说它的股价可能在一个相对低的位置、嗯。这个时候你去买，可能就是一个相对安全的。就算它没有马上就,就反弹上去，可是至少你买在一个相对安全的水位，它在下档有限、嗯。那接下来的可能就是等到景气循环来了，它就会往上走了
0: 。嗯，对。所以投资这种景气循环股真的不要在市场都很热的时候去锦上添花，适合的时候其实。只是在他很低迷的时候去雪中送炭，没错没错、哦。这个时候反而你考虑你投资到了一个比较低的位置，你也比较抱得住。不是说等三年，只是等一个解套这样子的一个很很窘境的情况嘛？那从过年之后开始呢，其实每一集的产业分享，我们都会预留一个时间，是让记者讲他这几年跑的一些跑的感想，最想跟投资人分享的一些心里话。吼、哦，特别我们刚刚前面有提到小家是光电的活字典，而且呢，他其实跑了这十多年以来呢，看过了。至少三次以上的大循环，然后无数次的小循环。今年虽然看起来是面板双虎，看起来会是非常非常赚钱的一个好年，但其实小嘉呢心里有更多的话想跟投资人分享，因为他认为说今年的面板厂其实是对台湾的面板厂是非常非常关键的一年，而且这个的关键呢，其实有可能会超越景气循环的重要性。那所以我们现在就进入了记者真心话的悄悄话的一个时间。
1: 那今年呢，可以说是这个台湾面板公司它很重要的一年。我们要怎么说呢？就是说，因为在这一波景气循环后啊，台台湾的面板厂，我们不得不说，它可能是会面临下一波的存亡战的。那这个主要就是技术上的竞争、嗯，对，所以一定要趁这个。LCD 的涨价的时候，赶快走出下一步。那刚刚说的技术竞争是什么意思呢？就是说，嗯，我们先从应用面来看好了。像友达，它这几年策略就是它推那个价值转型嘛，把 LCD 的应用从过去的三 C 产品啊，然后往其他各式各样的应用领域去推。那不管是呃金融啦、啊，像什么超市啊、医院啊、学校啊，还有各个公共场合、机场啊，还有什么。车站啊，还有什么观光景点的这样，嗯、只要有人要跟人互动的地方，现在我们大家就会导入一些那种像什么人机人机界面，機界面一些机台设备、嗯，网通嘛，物联网嘛，对。嗯、那这种只要有这种人机界面，其实就有显示器的机会。那友达他整个集团，包括佳士达来，呃，包括如果你把它从包括佳士达这个几、嗯、这两家公司来看的话，你会发现说这个集团它在垂直整合。这件事情已经做得还不错了，对他们可以一条龙从硬体设备到软硬体的整合、嗯，到解决方案的提供，来给客户一个这个完整的解决方案。那也就是说，这就表示友达在未来在单纯的供应面板之外，他可能还有更多的生意可以做。嗯哼，对对对，那这是很重要的事情。那那群创这两年也开始去做这个价值转型了嘛？像是在他在台湾呢，就是就是呃去。去年吧，去年一两年，过去一两年，花了一两年的时间，在台湾呢，重新把这个易经电视的组装产线給,给弄了起来。他现在弄了四条，对，然后呃，也说接到了三个客户这样子。那电易经电视组装这个部分就也是趋于稳定这样子。然后公司也开始去做一些更利基的东西，像比方说，他弄了一个呃卫星接收卫星讯号用的这个易经平板天线。它是跟那个美国的那个卫星新创公司合作的，然后呢，也也跟子公司呢瑞升科技呢去合作，弄出了这个呃医医疗器材上面的那个零件这样子。那这些东西呢，它公司当然有一个目标，就是说希望两三年后可以有一个比较明显的成长。那为什么我们他们要去做这些事情？其实刚刚讲的技术的对技术的竞争，就是因为我们台湾其实。这几年大家应该有发现一个新的技术叫 OLED， OLED 手机上已经很了，我们现在手机、平板、嗯、三星的平板，然后还有很多的各个厂牌的手机，现在已经很多都有用的 OLED, OLED。那你看，本来可是我们全球手机量、平板的量并没有大增，对，也就是说，本来用在平板跟这个手机上面的一些本来的 LCD， 其实就是被 OLED。取 OLED 取代掉了嘛？对不对？嗯、那当然，现在在这个这个我们在讲，就是说，可能 LCD 它现在在比较大一点的尺寸呢、啊，可能它还是有比较好的优势。我们所谓比较大，可能也许笔电以上，嗯，就就是算是比较大，然后就是几乎都还是 LCD 的的市场嘛。但是像三星，它也推出了一一一些那个 OLED a 笔电。换句话说,說 ，OLED a 它的这个技术竞争，这个是很明确的，它就是会一直存在。那我们台湾厂商呢，当初因为 OLED 要投资的产金额实在太大了，对。对，在在沒,没有政府支源的情况下，厂商要靠自己，又去弄出个几千亿啊，盖几条那个大世代的 OLED 产线，基本上是有一点困难呐、啊嗯。所以呢，台湾就是跳过了 OLED，
0: 台湾现在就
1: 是没有退路，嗯、只能继续在 LCD 这件事情发扬光大、嗯。然后呢，我们现在找到了一个出口，就是说我们在 LCD 这件事情把它发扬光大，就是我们把它导入 mini mini LED 的这个背光，对，嗯、對然后让它去让它去。效能 L C D 用了 mini LED 背光之后，它让它很多效能可以，比方说视呃，比方说解呃看的效果可能是跟 OLED 一样，可是它实际上的性能各自比 OLED 还好，然后耐高温啊什么的，嗯、对对对，所以它可以用在更多的地方。对，嗯、然后再来我们的当然的最终最终节目表，我们就是最后要直接跳到 Micro LED，, micro LED 对对对，好，那这可能就是又另外一个很大的技术，对，也许下次再谈这样子。嗯、那。三呃，韩国来讲的话，他们就是聚焦在 OLED 这个这个技术、嗯。对，那中国的话，因为它两边都压，所以不管是 OLED 起来 ，OLED 好成长，然后 LCD 怎么樣，反正它都有好处。因为中国就是钱、嗯、钱很资金很多，所以他们就是两边都压。可是我们对台湾厂商，我们是没有退路的，我们只能在 LCD 这件事情把它做得发扬光大對，而且我们要尽快的在 Mini LED 做到很成熟，然后赶快的。趁着我们现在还在 Mini LED 这一块呢，算是技术领先，对吗、嗯？因为我们你看，像友达的那个富彩投控，嗯、对,不对，我们已经接到了这个美国大厂的这个 Mini LED 第一批的订单、嗯。如果我们可以把握这个领先的优势，继续往前冲的话，我们也许有机会成为第一个商品化 Micro LED 的地方。嗯、所以这，这这对我们来说是一个很重要。所以我才说，今年是一个他们要利用这赚钱的这这一年。好好的，赶快加速这个新产品的步、新技术的那个发展的脚步，这样子对我们来说是很重要的。对，那不过呢，大家也不用太悲观，就是说，其实面面板结构呢，它这几年也有一些面板产业结构也有一些改变。改變对，因为呢，这个面面板厂它从那个决定投资规划，然后到买设备到投产，其实它不是突然间就可以完成的，它大概也需要大概两年左右的时间。那我们也就是说，你现在就可以知道，在未来两年内。有没有新的产线会再开出来？那我们如果从现在掌握到的讯息来看的话，应该中中国大陆它目前比较。多的产能大概就是开到今年了，嗯嗯，对他接下来一两年内，目前是没有看到什么大的,大的产能，对大的新的产线要再开出来，嗯、所以就是说接下来两年是不是产业秩序会比较平静、嗯，呃，会会比较会比较有秩序会比较好，然后让大家的这个价报价不会再再因为之前竞争嘛，新产能开出来然后很竞争，然后一直大跌这样，会不会就算修正也不会像以前那么激烈？嗯、这是一个可以呃可以观察的地方，然后还有一个一点就是说。面台湾的面板厂商也好，然后还有韩国面板各个面板厂商，在经过过去几次的循环啊，其实大家都有在调整一些自己的体质、财务啦什么的。那我们以台湾的这两家那个面板厂有答案群创来讲的话，我们经过这。其实台湾以前还有很多面板厂，对对，现在已就已经退出了。对，现在说双虎，然后还有一家比较小的嘛。嗯、对，那这个以双虎来讲呢，他们的这个负债情况是比以前少了非常的多哦。嗯嗯对，他们长期负债少非常的多。然后呢，现金呢确实、就是、比以前多很多。嗯嗯对对对所以呢，像财务结构大幅好转之后呢，然后呃，再加上产业结构也有刚刚讲的也有一些的那个变化，未来两年对,對没有在那么多的新产能出现嘛。那是不是之后的景气循环有可能？就我们说的是大循环呢、啊，有可能不再像以前那么剧烈、呃、比方说，面板报价不至于跌那么多，或者比方说，呃，在亏损的时候也不至于亏那么多。這麼多对,對,對这个我们不晓得、嗯，但是就我觉得这都是可以在观察的地方，因为毕竟产业结构和公司的体质是跟以前已经是不一样了。嗯。嗯
0: 今天哦，小佳从面板的现况到未来的未来的整个产业结构的变化，到景气循环股的投资呢，其实做了一个蛮全面性的分析哈。最后一段真心话悄悄话的时间呢，虽然有一点语重心长了，还有提醒说，台湾的面板厂其实进入了一个很关键存亡战的一年，希望是在好的时间点做一个比较更大更快的转型，因为毕竟我们台湾跟韩国进入下一个世代的技术之争的时候，台厂真的很希望能够抢下下一个弹头宝啦。所以这一集的面板的节目呢，就希望对听众朋友的你的投资有实际上的帮助。那最后的时间呢，就进入我们一个回复留言的时间哦。那这一次我们看到的留言呢，其实我们还真的都还蛮开心哦。包括说呃哈哈哈哈，不知道有哈哈哈哈后面反正是哈哈哈哈哈哈无限个哈个李呢，他对我们一个有一些很好的评价。还有小资凯呢，帅气毅，他主要提到的呢都是说喜欢我们的内容，不会太呃有深度，但是不会太艰涩，而且里面有提到一些还没有产业级资金还没有轮动到的个股。其实有一些提前布局的一些机会，它给我们一些蛮大蛮正面的鼓励哦。如果那我们都我们都看到你们的留言了，我们也很开心。那我们希望呢，就以后呢，除了说你喜欢我们的节目呢，除了订阅分享之外呢，现在有一个更新更新的请求，就希望大家能够多留言给我们，因为多留言给我们的呢，除了可以让我们知道我们的听众朋友真的都在旁边支持我们之外呢，好啦。其实这个对排名听说也有一点帮助，希望我们的隐性的听众朋友都能够上去留言给我们，让我们知道你们随时都支持着我们。好 ，OK， 今天的节目就进行到这里，希望你们自己会喜欢。那我们就跟大家一起说，拜拜,拜,拜